0: Diese Krise unterscheidet sich von der Corona-Pandemie sehr deutlich. Die Notwendigkeit, Energie einzusparen, bleibt unvermindert bestehen.
1: Man muss nicht dauernd duschen. Der Waschlappen ist eine brauchbare
2: Erfindung.
0: Die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein dumps Man kann sagen, das ist hier
2: ein doppel
1: Inside Outdoor.
0: Der VD-Podcast ohne Blabla. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem VD-Podcast, mein erster Podcast überhaupt. Ich bin Kerstin und moderiere die heutige spannende Folge, die, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, von der Krise handelt, der Energiekrise, beziehungsweise dieses Jahr, das von vielen Krisen geprägt war, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, damit verbunden die Versorgungsunsicherheit und über allem stehend natürlich die Klimakrise. Die Frage ist, wie gehen wir bei VD damit um? Und da habe ich als Gast heute Hilke hier zu Gast. Sie ist bei VD unsere Expertin für alle Nachhaltigkeitsfragen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön, Kerstin.
0: Ja, Hilke, du hast eben diese Statements auch gehört. Was fällt dir dazu ein?
1: Dazu kann einem ja eigentlich nur einfallen, dass die bei der ganzen Aufbruchsstimmung und der ganzen Euphorie, die mit der Bundestagswahl verbunden war ne, und mit der neuen Bundesregierung, die ja echt, ähm, sag ich mal, sehr anders kommunikativ anders und eigentlich auch sehr konstruktiv gestartet sind, dass die sich das sicher oder wir alle uns miteinander, inklusive Bundesregierung, sehr anders vorgestellt haben. Keiner hatte diesen russischen Angriffskrieg auf der Agenda und natürlich, glaube ich, sehr fest dass auch die Bundesminister oder Landesminister und Ministerpräsidentinnen lieber jetzt mit anderen Dingen beschäftigt werden, nämlich wirklich konstruktiv hier unsere Energie- und Klimapolitik und Wirtschaftspolitik Richtung Nachhaltigkeit
0: umzusteuern, als mit Kartoffeln aus dem Feuer holen. Ja, du sagst es gerade, ähm, tatsächlich ist die Regierung ja angetreten, um mehr Klimaschutz zu erreichen. Doch jetzt werden Atomkraftwerke länger betrieben und wir streiten uns um Gaspreisdeckel, der Klimawandel. Wir haben gerade Klimakonferenz in Ägypten gehabt. Er schreitet unerbittlich voran. Möchtest du gerade in den Schuhen von Robert Habeck unserem Energie- und Wirtschaftsminister stecken? Ich habe tatsächlich Mitgefühl mit
1: ihm und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch so manchen heimlichen Fluch mal loslässt, weil er ja tatsächlich nichts dafür kann, für die Situation, in der wir energiepolitisch stecken, sondern das ist tatsächlich ein Versäumnis von den Vorgängerregierungen. Wir haben ja quasi Vollgas äh, in den letzten Jahren, die erneuerbaren Energien in Deutschland zugrunde gewirtschaftet. Firmen schließen, sind am ähm, Existenzminimum, äh, Arbeitsplätze gehen verloren. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte auch in der erneuerbaren Energiewirtschaft. Wir haben einen gigantischen Genehmigungsstau für ähm, erneuerbare Energieprojekte, Windparks und so weiter. Also keine einfache Situation, auch nicht für Robert Habeck und ich glaube, man kann da wirklich, ja, man kann da wirklich nur den Hut ziehen vor ihm, wie gut und konstruktiv und professionell er trotzdem damit umgeht oder auch die Bundesregierung weitestgehend dann doch einigermaßen ordentlich da irgendwie reagiert in dieser unvorhergesehenen, schwierigen, akuten Situation. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich natürlich trotzdem sehr froh bin, dass wir mit Robert Habeck einen grünen Wirtschaftsminister haben, weil ich, man müsste ja sonst befürchten tatsächlich, dass mit Wirtschaftsministern, wie wir sie bisher hatten, der Klimaschutz noch viel stärker hinten angestellt werden würde. Und da ist natürlich das grüne Commitment eines grünen, einer grünen Wirtschaftspolitik, übrigens auch einer grünen Außenpolitik, was ja Hand in Hand geht oft, ist natürlich trotzdem tröstlich bei allen Kompromissen, die da jetzt leider eingegangen werden müssen, leider aus Nachhaltigkeitssicht, das aber trotzdem nicht noch viel stärker jetzt zurückgerudert wird Richtung, also weg von der Energiewende.
0: Lass uns doch mal auf VD schauen. Also wir, wir sehen es gerade überall. Wir sind mitten in der Energie- und Versorgungskrise. Die Preise steigen, Inflation. Wie sind wir denn betroffen davon im Moment bei VD?
1: Ja, wir sind natürlich auch betroffen davon. Also zum einen auch, sag ich mal, so mental, psychisch, ja, weil der Krieg, der verunsichert natürlich auch bei VD die Mitarbeitenden und auch natürlich sehr stark die Kunden. Also, wir erleben eine Kaufzurückhaltung auch bei, von Outdoor-Produkten einfach aufgrund der Inflation und der, ja, der einfach der großen Unsicherheit, die überall herrscht in der Bevölkerung nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, tatsächlich. Jetzt mal rein physisch auf die Energieversorgung geguckt. Bei VD ist es so, dass wir hier am Firmensitz in Tettnang betroffen sind von steigenden Energiepreisen, ganz klar. Ne? Strompreise sind stark gestiegen, Gaspreise sind stark gestiegen, auch Treibstoffe für den Firmenpark, Fuhrpark sind stark gestiegen. Man muss aber sagen, dass wir dadurch, dass wir sowieso schon seit vielen, vielen Jahren hier 100 Prozent Ökostrom haben und auch einen guten Teil unseres Strombedarfs selbst erzeugen durch die eigene Photovoltaik. Wir bestimmt nicht so stark betroffen sind von den Preissteigerungen wie manch anderes Unternehmen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir ja dank konsequenten Umwelt- und Energiemanagements schon seit zehn Jahren sowieso am Energiesparen sind und schon auch da wirklich sehr schöne Erfolge erzielt haben, so dass wir sicherlich jetzt es ist ärgerlich, ne, dass wir da jetzt mit höheren Preisen ähm, konfrontiert sind, aber es ist jetzt überhaupt nicht existenzbedrohend für VD. Und die Produktion selbst äh, braucht
0: auch kein Gas zum Beispiel. Genau,
1: die Produktion hier am Standort selber, unsere Manufaktur, die arbeitet rein elektrisch mit Ökostrom, 100 Prozent Ökostrom. Wir haben verwenden hier Gas
0: nur zum Heizen. Aber das heißt ja dann auch wahrscheinlich, dass die Produkte teurer werden, oder? Also, wir können das ja wahrscheinlich nicht einfach so bezahlen.
1: Ja, also wir haben VD besteht ja jetzt nicht nur hier aus dem Standort in Tettnang, also das ist hier unser Headquarter, aber wir haben natürlich sehr viele Lieferanten, die natürlich auch mit der Situation auf der Welt konfrontiert sind. Und unsere Produzenten die vorwiegend in Vietnam sitzen, die haben auch steigende Preise, auch wenn man sagen muss, dass es dort keine Versorgungsknappheit gibt, sondern einfach nur gestiegene Preise, also höhere ja. Kosten. Und wir haben in der ganzen Materialherstellung, die vorwiegend in Taiwan stattfindet, auch die Situation, dass dort ebenfalls die Kosten für fossile Energieträger sehr, sehr stark gestiegen sind. Und leider ist es tatsächlich auch in der textilen Lieferkette, nicht nur bei Vd, sondern überall, der, so der Fall, dass dort noch sehr stark auch mit fossilen Energien gearbeitet wird. Mit Gas vorrangig, aber teilweise tatsächlich auch mit Kohle. Und die Produkte werden wahrscheinlich auch bei VD auch dadurch teurer werden, weil natürlich die Produzenten die gestiegenen Preise eins zu eins an VD
0: weitergeben und wir nicht alles selber tragen können. Aber vielen Leuten ist ja auch gar nicht bewusst, dass Outdoor-Klamotten zum Beispiel auch aus fossilen Rohstoffen gemacht werden, die Materialien, also aus Polyester oder Polyamid. Was tun wir denn da bei VD? Weil das ist ja auch was, woran wir schon lange arbeiten.
1: Ja, genau. Das ist natürlich nicht nur ein Kostenfaktor oder jetzt eine Energiekrise, fossile Energien-Thema, sondern vor allen Dingen auch ein Klimaschutzthema. Wir haben es ja mit Kunststoffprodukten zu tun in aller Regel, Kunstfasern, einfach weil die Funktionalität bieten, die man mit Naturfasern so nicht hinkriegt. Und wir wissen, dass natürlich fossile Rohstoffe umweltmäßig schon gewissermaßen problematisch sind. Und deshalb haben wir auch schon lange vor dieser Krise angefangen, konsequent umzusteuern und setzen zum Beispiel sehr, sehr stark auf recycelte Kunststoffe. Also wir haben, ähm, wir verwenden sehr, sehr viele Recyclingmaterialien, Polyester und Polyamid vor allen Dingen, aber auch kleinere, geringer volumige Materialien oder auch biobasierte Rohstoffe immer mehr, durchaus auch an der einen oder anderen Stelle ganz innovative Materialien. Und da sind wir schon ein wirklich sehr großes Stück auf dem Weg vorangekommen. Wir haben zum Beispiel jetzt in der nächsten Kollektion, die wir gerade vorstellen, schon einen Anteil von über 70 Prozent von Produkten, die zu über 50 Prozent aus recycelten oder biobasierten Materialien bestehen. Und das ist natürlich in zweierlei Hinsicht sehr gut. Zum einen macht uns das unabhängiger von fossilen Rohstoffen und zum anderen zahlt das voll auf das
0: Thema Klimaschutz ein. Ja, das ist ja ein toller Erfolg, oder? Absolut. Vielleicht ist auch Teil dieses Erfolgs, dass wir eben schon seit vielen Jahren dran arbeiten und wir sind eben, wie du eben auch schon mal kurz erwähnt hast, schon lange dabei, auf erneuerbare Energien auch umzusteigen. Wir heizen mit Biogas oder nutzen Ö Ökostrom. Die Frage jetzt mal, wenn wir Biogas sind, nehmen, sind wir dann von russischem Gas wirklich unabhängig?
1: Naja, bei Gas ist es in Deutschland ja so ähnlich wie beim Strom. Es gibt ein Netz und wir hängen hier sozusagen physisch auch am Gasnetz hier in der Gemeinde Tettnang. Und da kommt Gas raus aus dem, aus dem Anschluss, was äh, erstmal egal ist, aus welcher Quelle das mal erzeugt wurde. Genauso wie beim Strom. Ne? Strom ist Strom und ähm, man kann der Kilowattstunde dann nicht mehr ansehen oder anmerken, ob die aus Wind, Atom, Kohle oder oder sonst was mal erzeugt wurde. Und bei VD ist es so, dass wir seit 2013 hier virtuell Biogas verwenden. Das heißt, wir kaufen Zertifikate für Biogas in der Höhe, in der wir Gas verbrauchen, sodass wir sozusagen rechnerisch bilanziell hier auch dann klimaneutral heizen mit unserem Gas. Aber natürlich ist auch bei VD das so, wenn jetzt eine Gasknappheit, Gasmangellage entstehen sollte und hier der Gashahn abgedreht wird oder einfach der Druck in der Leitung ähm, reduziert wird, auch dann haben wir genauso physisch, physikalisch ein Problem wie alle anderen auch.
0: Das heißt, es ist schon alles ein bisschen tricky.
1: Es ist tricky, es ist technisch anspruchsvoll. Ne? Man muss natürlich das auch dann technisch in seine ganzen Heizanlage und der ganzen Technikzentrale so einstellen, dass da auch auch man drauf gewappnet ist und da nicht dann plötzlich hier Sachen um die Ohren fliegen oder äh, kaputt gehen, wenn solche Fälle eintreten sollten. Aber man muss eben natürlich auch sagen, dann wäre hier zwar die Bude kalt, ja, aber wir können natürlich trotzdem... Arbeiten, Das ist ja mal ein relativ kleines Übel, wenn man nicht mehr heizen kann, gegenüber Unternehmen, die wirklich auf Gas angewiesen sind für ihre
0: Produktion oder eben auch als Rohstoff. Ich finde irgendwie auch mal spannend zu wissen, es hört sich irgendwie alles so einfach an. Was wäre denn, wenn alle in Deutschland mal einfach auf Ökostrom umstellen und auf Biogas? Wäre das eine Lösung, um endlich von dieser Abhängigkeit von russischem Gas loszukommen und einfach viel schneller auch was zu erreichen in Sachen Klimaschutz? Na klar,
1: das geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Wir hätten diesen Knopfdruck sozusagen, diesen Umstellungsprozess auf erneuerbare Energien. Da reden wir ja jetzt in Deutschland schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren bald davon. Man weiß genau, was zu tun ist. Man hat das einfach politisch ver, äh, versäumt in den letzten zwei, drei Regierungen. Nicht nur versäumt, sondern tatsächlich Vollgas in die falsche Richtung gearbeitet, muss man leider sagen. Und äh, die Quittung dafür bekommen wir jetzt. Wir sind eben in Deutschland alles andere als unabhängig von fossilen Energien. Insbesondere eben auch sehr, sehr abhängig von russischem Erdgas, was natürlich jetzt wirklich bitter ist. Wir sind ja auch viel stärker davon abhängig aufgrund ne, gewisser politischer Entscheidungen in der Vergangenheit. Viel stärker abhängig als manch anderes EU-Land. Das macht die Situation jetzt natürlich schwierig. Aber grundsätzlich wird es allerhöchste Zeit, dass alle umsteigen auf Ökostrom und auf erneuerbare Wärmeversorgung und natürlich auch im Verkehrssektor wegkommen von fossilen Treibstoffen. Das wird wirklich aller, allerhöchste Zeit und da müssen jetzt wirklich alle AkteureInnen zusammenarbeiten, dass das jetzt wirklich auch sehr schnell dann umgesetzt wird.
0: Das heißt, du empfiehlst auch unseren HörerInnen hier, äh, stärkt mal um auf Ökostrom und Biogas? Unbedingt natürlich und selbst wenn es, sage ich
1: mal nur, ne, wie äh, wir es hier mit Gas auch machen, erstmal nur in Anführungsstrichen über Zertifikate ist, das ist auf jeden Fall besser als weiter auf Kohle oder auch Atomstrom oder russisches, in dem Fall Erdgas aus der Leitung zu setzen. Also auch man selber als ja, ganz normaler, privater Mensch kann da seinen Beitrag leisten, Aber noch wichtiger oder schneller wirksam ist natürlich auch, dass man einfach Energie
0: einspart. Da wollte ich dich auch mal fragen, wo siehst du denn Einsparpotenziale? Also wir haben den Spruch von Winfried Kretschmann gehört, dass man sich doch mal lieber mit dem Waschlappen waschen soll. Das kann ja irgendwie auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein und das wird uns ja nicht aus der Krise bringen. Hast du ein paar Tipps? Also was die Tipps betrifft, da brauche ich jetzt gleich, glaube ich, gar nicht das Rad neu erfinden, sondern
1: würde gerne einfach verweisen auf die Internetseiten von der Verbraucherzentrale, vom Umweltbundesamt oder auch vom WWF. Die haben da sehr anschauliche Verbrauchertipps zum Energiesparen und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Seiten. Was aber insgesamt, glaube ich, wirklich wichtig ist, jede Kilowattstunde Energie, die eingespart wird, und zwar bei Strom, Wärme und im Verkehrssektor, die hilft. Und da kann hier jeder jede absolut sinnvoll, wirkungsvoll mit beitragen. Und da kommt auch dann durchaus mal vielleicht dieser Waschlappen ins Spiel. Weil wenn man einfach weniger heißes Wasser verbraucht, dann spart das einfach Energie ein. Und zwar in Größenordnung. Das wird leicht unterschätzt bei der Heißwasserbereitung, auch im Haushalt. Also das, was Winfried Kretschmann da so flapsig dahergesagt hat, da ist natürlich was dran. Also man muss ja vielleicht jetzt nicht ne, auf den Waschlappen umsteigen wie in den 50ern oder so, aber man kann ja vielleicht auch mal unter der Dusche dann mal kurz einfach den Hahn ausmachen und dann, wenn man weiter duschen will, wieder äh, wieder anmachen. Oder es gibt ähm, Duschsparköpfe, habe ich auch schon Genau, oder und so weiter und so fort. Ja. All das, was schon hier stark auch immer jetzt äh, ne, kommuniziert wird, das ist ja äh, nicht von der Hand zu weisen, dass das wirklich sehr, sehr wirkungsvolle Maßnahmen sind. Es spart natürlich nicht nur Energie, sondern es spart natürlich vor allen Dingen auch Geld und da freut sich ja momentan
0: auch jeder drüber. Viele Menschen und auch wir bei VD steigen ja auf E-Autos um. Also wir versuchen gerade hier auch den Vorpark umzustellen komplett. Das ist doch eigentlich eine gute Entwicklung oder auch in Sachen Klimaschutz.
1: Na klar, das wird auch höchste Zeit. Hätten wir auch schon politisch wohl sehr viel schneller sein können auf diesem Weg. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wenn man Elektrofahrzeuge mit Kohlestrom lädt, dann mogelt man sich sozusagen auch selbst in die Tasche. Das kann natürlich auch nicht sein. Das hilft zwar, sage ich mal, vor Ort, weil es einfach, weil die Fahrzeuge ja trotzdem weniger Lärm verursachen und keine Abgase verursachen. Die Abgase, die entstehen dann halt am Kohlekraftwerk. Also der Schlüssel ist auch hier, die erneuerbaren Energien, die Energiewende. Wir brauchen einfach deutlich mehr bis hin zu 100 Prozent erneuerbaren Strom im Netz. Und dann ist auch die Elektromobilität absolut natürlich alternativlos. Okay, das ist
0: natürlich echt spannend. Ich glaube, das wissen ganz viele Leute gar nicht, dass eigentlich das E-Auto das E-Bike eigentlich am besten mit Ökostrom ja, zu teilen. Ja, unbedingt. Ist. Das ist natürlich,
1: sonst ist es wirklich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Also es ist immer noch besser, man fährt mit dem E-Bike ne, als mit dem Auto, einfach aufgrund der Masse, die man da bewegt. Aber wie gesagt, also idealerweise lädt man seine elektrischen Geräte, egal ob E-Bike oder Auto oder Roller, einfach mit erneuerbarem Strom. Und das ist eben auch was, was man tatsächlich zu Hause natürlich machen kann. Man kann einfach einen Ökostromtarif zu Hause haben, kann äh, jederzeit, heute, jetzt sofort, auf Knopfdruck quasi sehr einfach den Stromanbieter wechseln oder innerhalb des Stromanbieters den äh, auf einen Ökostromtarif wechseln und dann hat man es. Dann hat man tatsächlich, ähm, lädt man mit Ökostrom und da leistet man auch wirklich einen sehr sinnvollen. Den Beitrag.
0: Ich habe uns jetzt mal zum Thema Klimawandel und Energie auch nochmal ein paar Daten und Fakten mitgebracht. Da können wir jetzt ja mal kurz reinhören. Facts. Seit
2: Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881 ist die Durchschnittstemperatur Deutschlands um rund 1,5 Grad Celsius gestiegen. Das globale CO2-Budget bis zur Erreichung der kritischen 1,5-Grad-Marke reicht derzeit noch rund 6,7 Jahre. 37 Prozent der Bevölkerung waren 2020 der Meinung, dass dem Klimaschutz die größte Aufmerksamkeit ihrer Regierung zuteil werden sollte. Der Anteil an Ökostrom in Deutschland betrug in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 51,6 Prozent. Im Jahr 2021 verbrauchte der Bereich Verkehr in Deutschland rund 27 Prozent des gesamten Energieverbrauchs Deutschlands. 1479 Elektroautos werden in Deutschland täglich zugelassen. 60 Prozent der Fläche Deutschlands leidet aktuell unter Dürre. Die Folgen sinkende Grundwasserspiegel und damit dramatische Folgen für die Landwirtschaft, den Wald,
0: für Flüsse und für Tiere. Ja, also wenn man das so hört, das ist ja alles ziemlich eindeutig. Der Klimawandel schreitet voran. Wie geht's dir, wenn du diese Zahlen so hörst?
1: Ich in meiner Rolle, in meinem Job ne, und mit meinem Background sozusagen bin da natürlich überhaupt nicht überrascht. Ich arbeite seit 15, 16 Jahren in diesem Job und habe auch äh, vorher ja schon beruflich viele Jahre damit zu tun gehabt. Ich sag immer, ich persönlich sozusagen, ich bin genauso alt wie da der erste Report der Club of Rome, die Grenzen des Wachstums hat vermutlich auch schon mal jeder einmal gehört. 50 Jahre diskutieren wir jetzt schon darüber und solange wissen wir auch was zu tun ist und es ist eigentlich echt ein Trauerspiel, dass wir hier immer noch sitzen und überrascht tun oder manch einer ne, und auch tatsächlich viele Leute in entscheidenden Positionen überrascht tun über diese Dramatik. Viele Klimaforscher sagen ja, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich schon fünf nach zwölf, weil bis wir, selbst wenn wir heute aufhören würden, sofort aufhören würden, auf der Welt CO2 zu, äh, auszustoßen, selbst dann ist manch Kipppunkt, der den Klimawandel dann nochmal sehr viel stärker dynamisiert, ist schon gar nicht mehr aufzuhalten. Das ist natürlich sehr dramatisch und jeder, der vielleicht auch wirklich aus persönlicher Betroffenheit an folgende Generation denkt, da kann man wirklich eigentlich echt die Krise kriegen. Trotzdem hilft ja alles nichts. Ich bin zumindest so veranlagt. Kopf in den Sand stecken ist ja auch keine Lösung und keine Option. Im Gegenteil, man fühlt sich ja viel weniger ohnmächtig, wenn man selber aktiv wird und dann damit auch tatsächlich hilft, einen Beitrag zu leisten. Und das machen wir natürlich auch. Das mache ich persönlich sehr stark, aber natürlich auch Vd und alles, was wir in unseren Wirkungskreisen bewirken können, das machen wir natürlich auch. Vd hat sich ja lange
0: auch dem Ziel verschrieben, da auch mitzuwirken, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können. Also in allem, was wir wirtschaftlich tun können. Ich finde nur, auch wenn man jetzt diese ganzen Nachrichten hört vom Weltklimagipfel in Sharm sheikh verliert man da nicht auch ein bisschen den Mut? Also was bringt es denn, wenn so ein Mittelständler wie wir alles tut? Hilft es wirklich oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Na klar hilft es auf jeden Fall. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird an Energie, die hilft nicht nur unabhängiger zu werden von fossilen Energien, sondern hilft auch gegen den Klimawandel. Und jeder, jede einzelne Kilowattstunde, jeder... Mensch auf der Erde, jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein, kann und muss mithelfen. Das ist ja eben genau auch der Schlüssel, dass man nicht mehr warten kann, bis irgendjemand anderes das Problem schon für einen lösen wird, irgendwer da oben oder da hinten oder da drüben oder da unten oder sonst wo, sondern man selber muss ran. Und wie gesagt, also ich erlebe das auch so, dass es tatsächlich auch gut tut, sich gut anfühlt, dass Deshalb haben wir ja bei VD auch tatsächlich trotz all dieser Krisen und der schwierigen Situation, auch wirtschaftlich schwierigen Situationen, wir haben ja trotzdem einen sehr, sehr guten Spirit und einen sehr hohen Optimismus im ganzen Team, weil wir einfach alle miteinander erleben und spüren am eigenen Leib, wie wirksam wir werden können. Man hat nicht diese Ohnmacht und muss sich nicht dem ergeben, dem Elend, sondern man kann. Einen
0: Beitrag leisten. Das heißt, und das zahlt sich jetzt auch ein bisschen aus, oder? Das, absolut. was wir schon lange ja. machen, jetzt sehen wir, wir sind auf dem eigentlich richtigen Weg, sowohl was wir intern, also als Team, aber eben auch von den Produkten und allem. Also das heißt, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg schon. Wir ja. sind schon lange auf
1: dem richtigen Weg. Natürlich haben wir auch noch sehr viele Herausforderungen vor uns, aber wir sind natürlich einfach aufgrund der konsequenten Arbeit in den letzten 15 Jahren sind wir natürlich deutlich weiter als viele andere äh, Akteurinnen in der Branche. Und das
0: zahlt sich jetzt natürlich absolut aus. Genau, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wir sind nämlich mit all unseren Produkten seit Anfang dieses Jahres klimaneutral dieses Wort wird ja im Moment auch rumgeworfen überall. Vielleicht kannst du es uns unseren HörerInnen noch mal kurz erklären, was wir damit meinen, was das bedeutet.
1: Klimaneutral bedeutet, dass man erstmal misst, wie viele Emissionen verursacht man überhaupt. Das macht Vd seit 2012, also schon seit zehn Jahren machen wir Klimabilanzierung und zwar nach höchsten internationalen Standards, Greenhouse-Gas-Protokoll und Vd hat sich äh, sogenannte wissenschaftsbasierte Klimaziele gesetzt, die von einer Organisation, die die von vier Umweltorganisationen getragen wird, sehr akribisch überprüft werden und verifiziert werden. Die, unsere ähm, sogenannten Science-Based Targets wurden jetzt gerade verifiziert. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir mit unseren Klimazielen tatsächlich messbar zum 1,5-Grad-Ziel beitragen und unseren eigenen Beitrag da tatsächlich messbar wirksam Beitragen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt und auch wieder ein sehr gutes Gefühl, dass man da bestätigt
0: bekommt von externen Expertinnen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, absolut. Aber vielleicht kannst du es nochmal erklären. Also wir haben natürlich trotzdem noch Emissionen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ja, ja, wir jetzt ja. null Emissionen haben, deswegen sind wir klimaneutral. Das
1: stimmt natürlich. Also solange die Weltwirtschaft noch doch weitestgehend auf fossilen Energien basiert, ganz mit oder ohne VD ist das einfach ja so leider, entstehen natürlich bei allen Wirtschaftsprozessen trotzdem... CO2-Emissionen und auch andere klimaschädliche Gase. Alles wird quasi umgerechnet in CO2-Äquivalente. Und äh, das ist die Messgröße für Klimawandel oder für Klima. Ne? Klimaemissionen werden in CO2-Äquivalenten gemessen. Wir wissen aufgrund unserer Klimabilanzierung, wie viele CO2-Äquivalente Vd verursacht jedes Jahr. Und wir haben uns entschieden, dass wir in gleicher Höhe Geld in die Hand nehmen, um in ein Klimaschutzprojekt zu investieren, was eben in gleicher Höhe Emissionen vermeidet. Das bedeutet, dass wir sozusagen bilanziell treibhausgasneutral sind, wie so eine Waage. Ne? Wir, auf der einen Seite entstehen Emissionen, da geht die Waage runter. Und auf der anderen Seite investieren wir in Klimaschutz der Messbar, nachgewiesenermaßen, zertifiziert nach höchsten Standards, Emissionen an anderer Stelle einspart dann gleicht sich die Waage wieder aus. Und wenn man das macht nach internationalen, strengen Standards und das alles von Experten, externen Gutachtern und so weiter überprüft ist, dann darf man sagen, man ist klimaneutral, in Anführungsstrichen.
0: Okay, spannend. Du hast auch gerade schon gesagt, wir wissen seit 50 Jahren Bescheid. Vd hat sich selbst auf den Weg gemacht, ohne politische Vorgaben. Was meinst du denn? Also du kennst dich ja wirklich aus, was sich politisch ändern müsste, damit wir endlich mal hier ein bisschen Dampf reinkriegen in Sachen Klimaschutz. Das ist jetzt auch alles gar nicht auf meinem Mist gewachsen.
1: Das weiß man tatsächlich seit. Das, das weiß man, das kann man in manch äh, sag ich mal, Parteiprogramm sogar auch vielleicht nachlesen. Natürlich brauchen wir wirklich eine konsequente Umsetzung der Energiewende. Das ist tatsächlich der absolute Schlüssel. Dann, wenn wir das schaffen mit all den Maßnahmen, die da jetzt schon auch von der Bundesregierung eingeleitet wurden, Osterpaket, Sommerpaket und so weiter und so fort, also einfach Hemmnisse abbauen für den Ausbau erneuerbarer Energien, Windenergie, Photovoltaik. Ja, weil wir haben da einfach ein Wirrwarr an Bürokratie momentan, was äh, dazu führt, dass sich die ähm, Baugenehmigungen da in irgendwelchen Schubladen, in irgendwelchen Bauämtern stapeln und ähm, das natürlich Investoren verschreckt und wir auch einfach keine erneuerbare Energie oder viel zu wenig erneuerbare Energien im Netz haben. Das muss schleunigst abgebaut werden, so dass wir dann dahin kommen möglichst wirklich ganz schnell, dieses Jahr noch, wirklich sofort, so schnell, wie es irgendwie geht, das kann man gar nicht laut genug betonen, deutlich mehr erneuerbare Energie ins Netz zu bringen. Darüber hinaus haben wir natürlich viele andere Stellschrauben, auch vor allen Dingen im Punkto Klimaschutz. Ja, wir haben gesagt, okay, VD-Produkte sind klimaneutral, aber das ist ja erst der Anfang sozusagen äh, der Arbeit. Die eigentliche Arbeit geht ja dann erst los, weil wir müssen natürlich unbedingt die eigenen Emissionen sehr, sehr stark reduzieren durch zum Beispiel, wie wir es schon hatten, Umstieg auf recycelte und biobasierte Materialien. Dadurch, dass wir unsere Lieferanten unterstützen, dass sie auch eine Energiewende vollziehen, dass sie eben in ihren Produktionsstätten in Taiwan, in Vietnam auch umsteigen auf erneuerbare Energien. Das ist alles andere als einfach, kostet einen Haufen Geld und ist auch technisch sehr anspruchsvoll, aber es geht keinen Weg dran vorbei. Und als drittes kann man noch sagen, natürlich sind wir alle als Einzelpersonen da auch gefordert, weil wir einfach zumindest in unserer westlichen Welt einen deutlich zu hohen Konsum haben. Von allem. Alles, was wir so kaufen und konsumieren, es ist einfach zu viel von allem. Das trifft jetzt auch nicht für alle zu. Es gibt ja auch finanziell schwächere Haushalte in Deutschland, die jetzt bei dieser Aussage wahrscheinlich sich da nicht wiederfinden. Und das ist natürlich auch eine totale Ungerechtigkeit, weil man mit weniger finanziellen Mitteln dann momentan auch gar nicht in der Lage ist, nachhaltigere Produkte sich leisten zu können. Ob das jetzt Lebensmittel sind oder Textilien oder E-Fahrzeuge. Und das ist eben auch eine Stellschraube, wo man politisch über zum Beispiel andere Steuersätze, günstigere Umsatzsteuer für nachhaltigere Produkte oder so, wo man da natürlich auch sehr viel Wirksamkeit entfalten könnte. Ich habe dich aber auch schon mal sagen hören, dass andere Unternehmen viel zu sehr auf der Bremse stehen. Unternehmen gibt es auch in unserer Branche, die deutlich mehr Tempo an den Tag legen könnten, mehr Ernsthaftigkeit im Reduzieren von Emissionen, nicht nur im Marketing, genau. Aber was tatsächlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Industrieverbände aller Art bisher auch leider oft auf der Bremse stehen, was zum Beispiel die Verabschiedung von schnell wirksamen, ambitionierten gesetzlichen Regelungen betrifft. Ob das jetzt Lieferkettengesetz ist, Nachhaltigkeitsreporting, was wir da alles so haben ne, in Deutschland oder aber eben auch auf EU-Ebene, Chemikalienrecht und so weiter. In aller Regel ist die instinktive Reaktion von Wirtschaftsverbänden so, oh Gott, nicht noch mehr Auflagen für die Wirtschaft. Wir sind doch eh schon alle ganz toll und ne, wir sind doch alles ehrbare Kaufleute und machen sowieso schon alles ganz freiwillig ganz toll. Fakt ist, die ganze Freiwilligkeit und die ganze ehrbare Kaufleutetum hat uns dazu geführt, dass der Planet am Limit, eigentlich über am Limit ist, dass wir himmelschreiende Ungerechtigkeiten sozialer Art haben, in Deutschland, aber natürlich auch global gesehen, dass wir einen Artensterben haben, wo es einem schwindelig wird und so weiter und so fort. Also Freiwilligkeit ist jetzt einfach nicht mehr. Aus meiner Sicht müssen wir dringend dahin kommen, dass... Verbandsvertreter von Wirtschaftsverbänden aller Art, aller Branchen, also nicht nur Textil, auch Landwirtschaft, Automobil, Energiewirtschaft, wie sie alle heißen, müssen dringend umschalten und kreativ und konstruktiv mitwirken, damit wir wirklich strenge ambitionierte, schnell wirksame gesetzliche Regelungen haben, weil damit schaffen wir gleiche Marktbedingungen für alle und keine Benachteiligung mehr für Unternehmen, die sich sowieso schon sehr nachhaltig versuchen zu verhalten. Und wir schaffen einfach Weichenstellungen für folgende Generationen und natürlich für Mensch und
0: Natur. Hast du denn vielleicht, also bis das gesetzlich soweit ist, hast du noch mal ein paar Tipps für mittelständische oder kleinere Unternehmen, wie sie jetzt auf die Schnelle mal auf den Weg kommen können, auch CO2 einzusparen oder eben effektiv was fürs Klima zu tun? Ich
1: maß mir jetzt nicht an, für alle Branchen rechnen zu können, aber einen Punkt kann man tatsächlich immer wieder wiederholen. Der Schlüssel ist die Energiewende. Jedes Unternehmen, groß, klein, egal welche Branche, kann umsteuern auf erneuerbare Energien. Wenn vielleicht nicht alles sofort geht, dann kann man auf jeden Fall sich heute hinsetzen und einen Plan machen, wann ich welche Schritte gehen will und das dann auch konsequent umsetzen. Das ist tatsächlich ein... Ja, würde ich mal sagen, der wirksamste, effektivste Schritt den wir jetzt alle gemeinsam einfach machen müssen. Es geht kein Weg dran vorbei und es
0: wird nicht einfacher, je länger man wartet, es wird einfach immer nur noch teurer. Okay, das war ein super Abschlusswort eigentlich zu diesem Podcast mit Hilke. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir deine Expertise hier mal anzapfen durften. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, wenn es dann wieder um nachhaltiges Wirtschaften geht, dann mit einem anderen Thema. Bis bald. Danke, bis bald. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge
1: verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine
2: Bewertung.